0: Pegadas
1: a la pantalla Hola a todos y bienvenidos a Pegadas a la Pantalla, yo soy Pau Mi
0: nombre es Angélica y finalmente llegó el día En el capítulo de hoy vamos a hablar de
1: novelas Exactamente, hicimos un tag de novelas para discutir sobre este género que las dos amamos con locura Y quién sabe, tal vez entre las conversaciones se vayan algunas discusiones Se dice antes de
0: empezar me gustaría decir que tengo miedo, en el tema de las novelas es donde Pau y yo tenemos más acuerdos y más desacuerdos, pues aquí nuestros gustos
1: tienden a ser un poco extremistas, o los amamos o los odiamos, pero como siempre decimos, entre gustos no hay disgustos, así que empecemos con nuestra primera categoría, novela favorita. Esta fue muy difícil de elegir para mí, lo estuve dudando por mucho tiempo, pero el corazón es quien manda y mi corazón dijo que eligiera a la hija del mariachi. Esta novela cuenta la historia de Emiliano, un mexicano que es acusado por un crimen que no cometió. Debido a esto trata de escapar de las autoridades, pero su plan no sale como espera y termina en Colombia, donde se ve obligado a trabajar como mariachi en un bar. Es ahí donde conoce a Rosario, el amor de su vida. Obviamente esta es una novela llena de rancheras.
0: A querer toda la vida. Creo que la música es una de mis cosas favoritas de esta novela. Tal vez para mi gusto
1: es muy romántica, pero el drama, uff, ni les cuento. Casi no puedo convencer a Angélica de que se la viera y cuando lo hizo entendió un poco por qué es mi favorita. Y es que tiene todos los elementos que me gustan, drama, amor, amistad, romance, mucho romance. Además que muestra dos culturas que me encantan, la de mi país, Colombia y por supuesto la mexicana. La novela tiene muchos giros y enseñanzas, entonces creo que eso la hace muy buena, porque además de entretener, muestra muchas realidades. Tengo que admitir que La Hija del Mariachi me gustó,
0: pero definitivamente mi novela favorita es Betty la Fea. La he visto unas tres veces, y de vez en cuando me gusta repetirme un par de capítulos. La novela cuenta la historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer inteligente, pero poco agraciada, que entra como secretaria a Ecomoda. Rápidamente se convierte en la mano derecha del presidente, Armando Mendoza, y se vuelve fundamental para el funcionamiento de la compañía. Y antes de que lo digan, yo lo sé, esta novela es tóxica y tiene millones de problemas, pero que tenga un lugar en mi corazón no significa que no podamos
1: criticarla. La verdad es que yo creo que todas las novelas son tóxicas y normalizan cosas que realmente no están bien pero no podemos negar que son todas estas cosas las que hacen tan entretenidas y mantienen a la gente durante meses ahí, capítulo tras capítulo. Betty es una novela que vi hace poco tiempo. Angélica siempre me decía que me iba a gustar mucho y así fue. Entonces también está en mi top 5 de novelas favoritas. Pero sí es cierto que las problemáticas que muestra son realidades plasmadas en la pantalla.
0: Es cierto. Eso la ha hecho tan conocida a nivel mundial, además del lío amoroso que se ve entre los protagonistas y tantos giros que tiene la novela. Yo la recomendaría a ojo cerrado, pero recuerden, que se vea en la pantalla no significa que debamos serlo. A mí me gusta lo tóxico en la ficción, no en la vida real.
1: Ahora, vamos a hablar de una categoría que aunque me encanta, yo sé que Angélica no comparte mis gustos, serie juvenil favorita, esas que nos hacen desear relaciones y amistades como las de la pantalla. Así es, y es que yo creo que cuando estábamos pequeños soñábamos con
0: vivir un cuento de hadas como no lo pintaban todas esas series y queríamos crecer para vivir todo eso, pero ahora que estamos en esta edad vemos que nada es como lo mostraban, pero bueno. Definitivamente mi serie favorita juvenil es Gratch, quien después de descubrir que es una bruja y que tiene poderes, tiene que aprender a controlar su magia y llevar una vida entre comillas normal, con dramas amorosos, amigos y obviamente algunos enemigos, es realmente
1: buena. Tanto así que yo deseaba tener poderes como ella. Así como tú, cuando yo estaba sola intentaba decir los hechizos o intentaba algunos nuevos para ver si por arte de magia yo también era bruja y no lo sabía. Me gustaba mucho el romance de esta serie y a diferencia de muchas otras, la villana también era uno de mis personajes favoritos. Pero sin dudarlo ni un momento, mi serie juvenil favorita es Rebelde. Me encanta, la veo desde muy chiquita y cuenta la historia de un colegio de élite en México, donde el amor, los problemas de adolescentes y sus padres son el pan de cada día. En este colegio un grupo de seis jóvenes deciden crear una banda, esta traspasó la pantalla y generó un boom en Latinoamérica y muchos otros países del mundo en la primera década del siglo XXI. A mí no me ha llamado la atención
0: verla. Sé que a Pau le encanta todas las historias de amor,
1: la música y todo
0: lo que tenga que ver con RBD. Pero la realidad es que no creo que sea mi estilo. Pero como dicen por ahí, nunca digas nunca. No se sabe en qué momento me pique el bichito de verla y después hagamos un podcast solo de esta serie. O oh, no, creo que la Angélica de hoy en día no disfrutaría ver esta novela. Además, no me quiero meter con
1: una de tus novelas más amadas. Bueno... Por ese lado sí sería mejor que no la vieras, porque si no te gusta sería un golpe para mi corazón. Sería lo máximo que pudiéramos hacer un podcast sobre esto, pero la verdad no creo que la vayas a ver, porque como fue tan buena, tuvo tres temporadas, más de 400 capítulos, mucha toxicidad y otras cosas que no son muy de tu estilo, aunque la esperanza es lo último que se pierde. ¡Es hora!
0: Llegando ya a la tercera categoría, esta es novela más odiada, y creo que en este punto hay que hacer un par de salvedades, porque odio es una palabra muy fuerte, pero pues el drama nos gusta, obviamente. Sin embargo, es importante aclarar que esto no es hate, es solo que tenemos nuestras razones para que no nos guste. La mía es Escobar, el patrón del mal. Esta novela cuenta la historia del narcotraficante Pablo Escobar, y aunque las actuaciones de sus protagonistas son muy buenas, yo simplemente estoy cansada de las narconovelas. Además de dar la peor imagen para nuestro país, o bueno, de en general Latinoamérica, este tipo de novelas entorpece la producción de
1: otro tipo de contenidos en los que no hay narcotraficantes o sicarios. Exactamente. El problema es que las tramas de estas novelas producen mucho morbo entre los televidentes, lo que las hace aún más exitosas. Pero si queremos dejar atrás este terrible pasado del narcotráfico en nuestro país, ¿no deberíamos dejar de producir tantas novelas de este tipo? Además, creo que en vez de seguir hablando de una problemática tan fuerte como esta, se debería explorar la belleza y todo lo lindo de los países latinos. Les podemos asegurar que es igual de entretenido y mucho mejor. Por otro lado, mi novela más odiada es En Nombre del Amor. Lo más curioso aquí es que no la odio, la verdad me gustaba, pero creo que con el paso de los años me dejaron de gustar muchas cosas que se veían aquí. La típica protagonista indefensa que llora por todo y no ve la realidad de su alrededor, la tía malvada que hace lo imposible por destruirla y miles de cosas de la trama que hacen que pierda mucha realidad la novela. Sí, además puede ser que maduramos,
0: eso a mí me pasa mucho con series, películas y novelas que en mi niñez amaba y pensaban que eran perfectas, pero al verlas nuevamente me di cuenta que nunca lo fueron. El caso más reciente es Nuevo Rico, Nuevo Pobre, que para mí era una de las mejores novelas del mundo. Pero al verla de nuevo me siguió gustando y la sigo recomendando, pero está llena de comentarios y comportamientos machistas, homofóbicos y gordofóbicos que en su momento no vi y que ahora claramente no tolero.
1: Pero bueno, dejemos de lado las cosas malas y sigamos con el tag. La siguiente categoría de la que vamos a hablar es novela con el peor final. Creo que esta es una de las categorías más difíciles, porque lo que algunos consideran malo, otros lo aman. Entonces recordemos que todo esto es desde nuestra perspectiva. En mi caso, el final de novela que menos he disfrutado ha sido lo que la vida me robó. Creo que esta es una novela muy buena y su reparto es de primera línea, pero de verdad que al final no se entienden muchas cosas, queda muy abierta, nadie dice nada y de alguna manera deja un sinsabor muy maluco. Digamos que la novela dejó las expectativas tan altas que al final a mi parecer no dio la talla.
0: Es que eso es lo más difícil de un final, las expectativas de los fans. En este caso, mi respuesta es, los caballeros las prefieren brutas. Esta novela cuenta la historia de Cristina, quien después de enterarse que su prometido le es infiel con su mejor amiga, cancela su boda y empieza a buscar un roommate porque ella sola no puede mantener su apartamento. Es ahí cuando conoce a Alejandro, pero por una pequeña confusión, Chris piensa que él es gay y empieza a ser incómodo cuando se enamoran. Este es el tipo de novela que empieza muy bien, pero que en el camino caen en picada, el final fue tan
1: decepcionante para mí que incluso sentí que perdí mi tiempo al verla. Definitivamente estamos de acuerdo, de eso tan bueno no dan tanto, y a veces los mejores comienzos tienen los peores finales, o lo que mal empieza es lo que mejor termina, mejor dicho, eso es muy incierto.
0: Esta categoría es un mal de muchas series y novelas, estamos hablando de novelas que alargaron mucho, la mía es Para quererte, otra vez comenzó muy bien, terminó muy mal. Tenía una trama muy buena, pues contaba la historia de Mauricio, un diseñador de modas que era un perro, pero su vida dio un giro radical cuando descubre que tiene una hija y que debe cuidarla por seis meses mientras su mamá está trabajando en el exterior. Llena de personajes maravillosos y escenas divertidas, esta novela se ganó el corazón de muchos colombianos. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? La pandemia. Debido al COVID-19, las grabaciones tuvieron que parar y cuando volvieron al aire, los capítulos desmejoraron demasiado. Pasé del amor al odio. La peor parte es que en sí la novela no fue tan larga, solo tuvo 132 capítulos, pero para mí, ¡ay! se me hizo
1: eterna. Es cierto, yo soy fiel creyente de que a veces menos es más, y el relleno en las novelas siempre termina siendo contraproducente, porque alargarlas implica más drama o destruir cosas que el público ama, generando que la gente se desconecte de lo que han visto. En mi caso, es una novela que me gusta mucho, se llama Cuidado con el ángel. Y es la historia de Marichuy, una muchacha con muchos traumas de su infancia y sin padres. Al crecer conoce a Juan Miguel, quien se convertirá en su protector y más adelante en su gran amor. Pero su historia tiene muchas sombras que no los dejarán estar juntos fácilmente. La historia es buena, pero después de cierto punto empezaron a poner tragedias innecesarias y que nublan de alguna manera todo lo lindo. Sin embargo, la ha visto como tres veces y la repetiría nuevamente una y otra vez.
0: Te entiendo, yo odio cuando eso pasa. Y muchas veces tú me has contado de esa novela, y a veces el morbo me puede más y busco escenas. Pero no, no lo puedo creer, es demasiado, demasiado irreal. Yo no puedo creer que a una persona le pasen tantas cosas malas en la vida. La verdad, lo que a mí más me gusta de esa novela, con lo poco que he visto, son los protagonistas. Ambos, tanto él como ella,
1: son muy, muy atractivos y muy buenos actores. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí el tiempo se nos pasó muy rápido. Creo que este tema de las novelas nos apasiona mucho y es por esto que vamos a hacer una segunda parte de este tag, para que este podcast no quede tan largo. Así es, pero antes de irnos
0: queremos recordarles que este mes en nuestro Instagram estamos haciendo trivias y los miércoles recomendaciones. Gracias por escucharnos y quédense pegados a la pantalla.